0: letras, palabras, es la nave de Arbos, sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Arbos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a este programa número 78 de La Nave de Argos. Estamos hoy, como todos los jueves, es jueves del 2019 y estamos transmitiendo en directo desde las instalaciones del Colegio Kipling, también con el patrocinio de Refaccionaria Oriental. Eh, Les damos una cordial bienvenida. Tengo aquí a mi derecha a Marco Banzini y hoy solo tenemos un Paco. Solo solo tenemos a Paco en los controles, a Paco Maxini. Eh, Paco está hoy de, de, de viaje, bueno, de no, no pudo venir hoy a, a cabina, está bien de salud, no se preocupen. Eh, y eh, bueno, tenemos hoy un programa muy interesante eh, con uno de los eh, pues, impulsores, con uno de los desarrolladores de nuevas tecnologías en nuestra ciudad y que él también es protagonista de los artículos, de un artículo en particular eh, de nuestro número 13 de la revista Argonauta. Él es eh, Axel eh, Gómez Ortigosa, eh, por motivos obviamente de trabajo y de de desplazamiento no ha podido estar aquí en cabina, sin embargo estamos eh, con el enlace telefónico como ya hemos hecho en algún par de oportunidades eh, aquí en cabina eh, y conversaremos con él. Eh, pues porque esta, de plácemes ha recibido esta, la semana pasada que estábamos hablando aquí con Luis González justamente estaba eh, participando en la Ciudad de México en el concurso de Mass Challenge una plataforma eh, para impulsar eh, proyectos eh, pues nuevos de, a través del financiamiento y estaba compitiendo con empresas de México y de Colombia eh, en, con sus productos eh, vamos a empezar a hablar justamente de Polivión de su proyecto de Polivión eh, de la empresa de, de una empresa que está funcionando ya de, desde hace unos meses y justamente sobre este desarrollo de materiales eh, que de, tienen cero huella de carbono, prácticamente sin impacto en la huella de carbono y que son eh, completamente pues, eh, naturales, provenientes de desechos eh, agroindustriales.
2: Muchas felicidades Axel por el, el premio y por todo el esfuerzo que, que has hecho, la investigación y bueno que da este tipo de, de resultados, de, de, de obtener algunos materiales que son muy importantes en esta época para evitar tanta contaminación y limpiar un poco nuestro planeta de todo lo que hemos eh, llenado, nuestros mares, nuestros ríos, y ojalá que esto crezca mucho y, y se lleve a, pues a nivel no más de aquí Irapuato, sino que ya lo hagas a nivel que ya lo está haciendo a nivel internacional.
0: Así es, muchas gracias por la felicitación
1: y más o menos describir muy bien lo, lo que estamos tratando de hacer. Cuéntanos un poco, bueno, eh, Polivión es una empresa que ya está logrando escalas industriales, está generando series eh, de diferentes productos. Está, eh, pues, eh, Celium, eh, Fungicel, eh, Lignum, eh, que son productos, eh, si nos puedes hablar un poco sobre esta gama de, de productos que están trabajando eh, y eh, las aplicaciones que tiene.
0: Cinco años eh, con este tema de biofabricación, que son todas estas tecnologías para poder crecer materiales en vez de de minarlos, o obtenerlos de métodos tradicionales, podemos crecerlos a partir de desperdicios agroindustriales, en este caso como la paja, como lo que tiran las empacadas de frutas, todas estas industrias que ya proliferan en la región. Nosotros a través de biotecnología podemos convertir sus desperdicios en materiales de, de alto valor agregado. Eh, empezamos con Fungicel hace cinco años, somos la primera empresa en Latinoamérica con estas tecnologías a nivel industrial. Y, pues bueno, empezamos cinco años con Fungicel, que es un biomaterial, como su nombre lo indica, es un sustituto del Unicel o del poliestireno expandido, eh, que se usa tanto para embalajes, para absorción de impacto en empaques, como para aislante, tanto en construcción como en otras aplicaciones. ¿no? Entonces, este biomaterial. tiene las mismas propiedades mecánicas y fisicoquímicas, es decir te aísla el calor y el sonido de, de igual forma que el unicel o hasta mejor, de hecho en un mejor grado, pero con la ventaja, dos ventajas, una que es sustentable, es 100% biofabricado, cero huella de carbono, y la otra es que tiene un grado de retardante de ignición, es decir, tú el funicelo lo puedes someter a un soplete directo por 45 segundos y no va a propagar la llama, no se va a ignicionar, solamente se va a calcinar. Esto no lo hace el unicel, el unicel es, es combustible sólido, prácticamente es petróleo sólido, entonces, en regulaciones, por ejemplo, automotrices, tú no puedes meter un icel, por ejemplo, para aislar una puerta de un carro, porque si hay una polución, colisión, esto es combustible que propagaría eh, una flama. Entonces, tiene todas estas ventajas sustentables, pero también tiene ventajas de desempeño, que son desempeña mejor que el sintético, aparte de ser compostable y biodegradable. Eh, a partir de Fungicel surge el ignum, que es el mismo material, pero curiosamente, si tú varías la especie de hongo que utilizas, cambian todas las propiedades, no solo organolépticas, como el color, la textura y el olor, sino las propiedades mecánicas también. Entonces, encontramos algunas especies de hongos que le dan propiedades más como de una madera de ingeniería, como un triplai, vamos a decir, que es muy ligero, pero muy fuerte. Eh, Cabe mencionar que todas las especies de hongos que utilizamos son hongos mexicanos, colectados por parte del equipo de Polivión en todo el territorio nacional. Y, pues bueno, son estos dos biomateriales que, que surgen y hace, a partir de hace aproximadamente como dos años, iniciamos el desarrollo de Celium que es un, un biotextil, es un cuero vegano, digamos, es un cuero no animal, pero tampoco es de plástico, porque ahora hay muchas alternativas de cuero sustentables que, pues, prácticamente son fibras plastificadas, como hay ahora un cuero de nopal, este un cuero de piña, eh, pero estos son fibras plastificadas, entonces el nuestro no es plástico, pero tampoco viene de un animal, entonces resuelve los dos problemas de sustentabilidad, no solo el libre de crueldad, sino también libre de plástico. Eh, entonces, este es un cuero que se ve y se siente como cuero, pero viene de bacterias, Realmente viene de la fermentación de una bacteria, se extrae una matriz de celulosa estructurada, que después, a través de un proceso patentado por Polivion, se, se obtiene un, pues un material muy, muy similar al cuero. Realmente ha ido mejorando mucho el material a, a, al, al grado en el que ahorita ya tenemos un, un zapato que sale a la venta en, en febrero marzo, con colaboradores en León, como ya saben la industria de marroquinería y de confección de calzado es muy fuerte en León, y está ya tan desarrollado el material que ya no te das cuenta realmente si es, si es este cuero o no, es, es ya muy similar, tiene todo el desempeño mecánico igual, y bueno, nuevamente con el mismo modelo de economía circular que manejamos que es desperdicios con materia prima, reprocesamos desperdicios y les damos valor a través de biotecnología.
2: Muy bien. Oye, Axel, el otro día que comentaste, eh, hay algo que estaban haciendo también con con nopal. Tú comentas que eh, cuando también se hace piel de este tipo, por ejemplo, para zapatos con nopal, eh, ¿es un grado diferente al que están haciendo ustedes?
0: Así es. Su tecnología de ellos es una tecnología química, realmente es fibra plastificada. Mm. Eh, Entonces no es biofabricación, no no es un material que se crezca, digamos, como tal, es nada más fibra que se plastifica. Lo cual es bueno, o sea, no, no lo estoy demeditando, es bueno, pero en tecnología no compite con lo nuestro en el sentido de que el nuestro sí es crecido, el uh-huh. material, entonces es biofabricado. Y esto tal vez la ventaja en el área ya de confección, que por ejemplo estamos ya creciendo piezas a la medida. Entonces, para el zapato, por ejemplo, como se confecciona normalmente, tú compras eh, tu, tu cuero de vaca, digamos, cortado a la mitad, como se venden por mitades, les llaman. Y tú haces tus recortes, ¿no? tus suajes de las piezas para ensamblar el zapato uh-huh. y tienes todo el recorte, la merma que se tira, lo, lo que sobra, de, scrap de recorte. Entonces en nuestro proceso eliminemos esa, esa etapa porque no podemos crecer todos los suajes o las piezas en moldes a la medida. Entonces imagínate que yo crezco cueros en la forma que necesito usarlos. Entonces elimino la merma. Entonces, esto no solo es sustentable, sino cambia todo el paradigma para el confeccionador porque es doblemente sustentable, está eliminando un proceso que tira desperdicios en su proceso de confección, entonces, y también es, es muy rentable para él, porque elimina un proceso, digamos, que en la etapa de confección, entonces es más rentable también.
1: Claro, adicionalmente, yo creo que también los puntos de unión, los puntos de costura, eh, también incluso puedes llegar a eliminarlos y si prácticamente es una pieza al tamaño requerido para el, para el zapato, ¿no?
0: Así es, y esto es más interesante para la industria automotriz, que es la industria que queremos atacar en el mediano plazo, ¿por qué? Porque la industria automotriz, por ejemplo, Eh, No sé si ustedes estén familiarizados, pero los únicos carros que usan realmente cuero auténtico son carros del nivel medio hacia arriba. Los demás carros usan plásticos, que son eh, imitaciones o sintéticos de cuero. ¿Por qué? Porque no hay suficiente demanda de cuero grado A o de cuero de alta calidad en esas dimensiones. Imaginarán que para un tablero, por ejemplo, de un carro, se necesita un cuero de muy buen tamaño y que esté completamente uniforme en la superficie, que no tenga imperfecciones... Este, entonces esto se complica en los volúmenes que manejan los automotores que son millones de unidades entonces esta tecnología es muy atractiva para ellos porque imagínate que podemos crecer el cuero del tablero en una sola pieza siempre con la misma calidad siempre con la misma superficie y siempre en los volúmenes que se necesiten que pueden ser volúmenes muy grandes
2: cuando sale un producto de este tipo Axel, tanto en zapatos como en carros hay como siempre muchas pruebas de calidad y todo eso, todo ya está probado de que tenga resistencia, que el sol no, no lo, 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 lo denigre o lo haga eh, caer de calidad. Yo me imagino que todo eso ya también ustedes lo tienen bien probado.
0: Sí, claro. De hecho, eso es, pues, cuenta que para que cualquier material sustentable pueda desempeñar y tener un impacto real en el mercado, pues el, la clave es las propiedades mecánicas. Entonces, como parte de nuestro equipo de trabajo, una de las socias, de hecho, formadora de Polivion, es la doctora González Rolón, quien es la directora de laboratorio de materiales de la FIME de de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato, en Salamanca, ya tiene más de 40 años de experiencia en materiales, y ella es quien hace todas estas pruebas, que son Ah, pruebas, como bien mencionas, que te te verifican, por ejemplo, la resistencia a la tensión, que se llama, es cuando yo estiro un material, cuántos megapascales o cuánta fuerza necesita para la ruptura. Se hacen pruebas de tensión, de absorción de humedad, de conductividad térmica, muchas, muchas pruebas de abrasión, de una prueba que llaman de ciclos en la industria de calzado, que es como cuando tú doblas el zapato al caminar, uh-huh. se genera un doblez y de un punto de estrés en el zapato, y eso se simula en una prueba, es una máquina que está doblando un pedazo de cuero y tiene que lograr 20.000 ciclos. Entonces, todas estas pruebas ya se corrieron en el material y ya lo pasó el material. Entonces, eso es lo interesante, que no solo tiene toda esta ventaja de su sustentabilidad, sino que te desempeña y tiene la ventaja operativa que, que te va a desempeñar igual o mejor que el cuero.
1: Pues estás en un lugar inmejorable de ubicación geográfica porque tienes por un lado todos los desechos agroindustriales de la zona donde estamos aquí en Guanajuato y por otro lado tienes dos industrias muy fuertes, la de la de la del zapato, zapato. Y, la, y una industria automotriz que está despuntando desde hace algunos tiempos, ¿no?
0: Así es, de hecho por eso es que nos quedamos aquí. Este, cuando inicié el proyecto nosotros teníamos opción de hacerlo en otros lugares como en Monterrey o en, o en otras partes de México. Y nos quedamos aquí por dos cosas Uno, pues somos bastante regionalistas caemos en, en la región De dónde somos y, y a dónde vamos y, y también pues Porque ya presenta la región Características muy interesantes en este sentido Por eso es que la industria automotriz está aquí no es ninguna coincidencia Logísticamente estás a tres horas del puerto para Asia Estás a tres horas del puerto para O a cinco horas del puerto para Europa Y a diez horas de Estados Unidos Tienes los tres mercados más importantes del mundo En un solo punto logístico por eso y, y mano de obra muy calificada. Pues por eso están aquí las armadoras y por eso mismo, como bien mencionas, hace mucho sentido que Bolivia esté aquí más por los desechos industriales de nuestra materia prima. Y un factor bien importante que no se mencionó, que son los centros de tecnología más importantes del país, están en Irapuato. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el, el angevio es quien secuenció el genoma uh-huh. del maíz, que es el, el grano más importante a nivel mundial arriba del, so, del sordo, de la soya el trigo, el grano que más se consume en el mundo que es mexicano, desarrollado por los aztecas por selección artificial, es el maíz y bueno, recientemente hace un mes y medio o dos, secuenciaron el genoma del aguacate, entonces eh, son centros de investigación muy importantes a nivel mundial eh, y en México son los más importantes en biotecnología y aparte ya existe un clúster que de hecho empezamos a conformar que queremos hacer un clúster de biotecnología en México eh, aquí en el Bajío, eh, con, con base en Irapuato. Este, por ejemplo, está una empresa que, que imprime ADN, que colaboramos mucho con ellos, y es la única empresa en todo México que imprime ADN, de síntesis de ADN, está en Irapuato. Entonces ya, ya hay un, una serie de, de empresas que empiezan a surgir de biotecnología, tenemos el Parque de Innovación Agrobiotech, que es un parque de agrobiotecnología o de biotecnología aplicada a empresas, y esto ya empieza a dar sus frutos, y, y nosotros prospectamos a futuro, queremos posicionar la región como como líder eh, no solo en manufactura automotriz, sino un líder en generación de biotecnología de consumo, en productos biotecnológicos de mercado.
2: Uh-huh. A mí me parece maravilloso esto, Axel, sobre todo porque estás creando, o sea, creando un la solución a un problema que bueno, pues tu familia son agricultores, mi familia fueron agricultores, y todavía tenemos la que, la quema de lo que le llaman esquismos, eh, Así es. de esquismo. entonces yo siento que eso. Eh, tú, este tipo de... te va a ayudar mucho porque ya la pata de sorgo, no sé si la pata de trigo, cuál es la que utilices más, pues ya no va a ser de quemada y, y, y tener tanta contaminación con las quemazones que se hacen de estos esquilmos exacto. y sí, pues exacto. venderla, ¿verdad? Le van a sacar provecho también y pues producirla sí. y transformarla como tú lo estás haciendo en tus procesos.
0: Así es, Marco. Marcos. Nosotros hemos encontrado que, mira, todos los modelos sustentables para que realmente que queden y que realmente hagan impacto, tienen que hacer sentido económico. Si no, no funcionan. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro, que es el de las ballenas eh, jorobadas en, en el mar de Cortés, ¿no? que es el mar más diverso del mundo. Y antes las ballenas pues, ahí las cazaban para su aceite, para su carne, para muchos productos que se generaban de ellas. Entonces pues un día un pescador mexicano se le ocurrió, este, cuando él se acercaba en su lancha, veía que se acercaban las ballenas. Digo, oye, lo decía a los gringos, a ver si quieren venir a acariciar ballenas. Y pues inventó un mercado de billones de dólares, que ya es el mercado día con ballenas y todo esto, y por qué se conservan o se protegen las ballenas, porque valen más vivas que muertas, generan más dinero vivas que muertas. Entonces, esto es el mejor caso de cómo los modelos de sustentabilidad y de conservación necesitan un fundamento económico fuerte detrás para que realmente funcionen e involucren a la comunidad local. Entonces, lo que lo mismo que estamos haciendo es lo que mencionas. El esquilmo se quema, ¿por qué? Porque no vale nada el esquilmo. Claro. Entonces, si tú le das un valor y lo valorices y generas una microeconomía de que entonces ahora el esquilmo te vale más vendiéndose la polivión para hacer fungicel que quemándolo, pues entonces estás generando un, un beneficio económico, pero también un beneficio ecológico, ¿no?, fundamentado en, en la economía siempre circular.
2: Así es, yo creo que pues eso es una, una doble función muy, muy importante y pues eh, otra vez no me queda más que felicitarte por, por esto y ojalá que esto crezca a niveles... Eh, tan importantes que requiere, porque también pues, van a ser fuentes de trabajo y van a ser muchas otras cosas.
1: Yo, antes de hablar del, de, este, de este desarrollo del celium eh, quiero dar un pasito atrás, eh, Axel, si me permites, eh, y eh, para quienes no han leído todavía la revista, o todavía no han, bueno, se tocó eh, ligeramente el asunto al inicio, y eh, sí, me gustaría que explicaras un poco más eh, que o sea, el desarrollo de esta tecnología porque eh, pues es muy eh, pues se pasa muy rápido por encima el hecho de que se desarrolla a través del biocultivo de, de cultivos eh, ya en series eh, industriales o en, en, en ya en volúmenes eh, mucho mayores que en un laboratorio de hongos de hongos microscópicos no
0: así es mira eh, bueno es bien interesante lo que dices porque eh, si bien nos empezamos hace como cinco años con, con esta idea de poder crecer cosas y, materiales, y al principio nos tiraban de locos, ahorita ya hay gente que hasta nos está copiando, lo cual pues es bueno, que es lo que queríamos generar esta revolución de biofabricación, pero como bien menciona somos los únicos todavía en etapa industrial, lo cual nos, nos permite todavía tener esta ventaja que estamos por capitalizar, estamos por montar una planta ya en serio, una planta industrial el siguiente año, y... Y bueno, esto es bien interesante lo que dices porque estamos construyendo, o sea, cambia todo el paradigma que existía hasta ahorita. Nosotros decimos que la historia de la civilización es la historia de los materiales. ¿Por qué? Porque pues, los nombres de las eras de la civilización tienen por nombre un material que dominábamos. por ejemplo, la de piedra, la de bronce, la de, de hierro todo esto. ¿Esto por qué? Porque los materiales van a la raíz de la humanidad en el sentido de que determinan, limitan y a la vez exponencializan nuestras capacidades de crear y de generar tecnologías. Si no tuviéramos, por ejemplo, los materiales avanzados que nos permitieron ir a la luna este o, o por ejemplo, en el, el celular que traen ahorita en los smartphones, toda la gente se necesita materiales como el silicio, como el litio, son tecnologías de materiales al final de cuentas.
3: Uh-huh.
0: Entonces, en ese mismo sentido, nosotros creemos que la biofabricación de materiales puede cambiar fundamentalmente todas las industrias y toda la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma de en vez de minar, como se mina el petróleo, como se minan los metales, como se mina prácticamente todo, poder crecer materiales, ¿no? Y, y sí, va a partir de microorganismos, como dices, porque construimos de, ad, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, de lo más pequeñito poder construir algo más grande. Y partimos de eso, de, de microorganismos y, y llevamos a un, un industrial. Cuando,
1: cuando hablamos de microorganismos, estamos hablando más o menos de qué tamaño de seres, porque cuando, digamos, tú dices hongos, la gente piensa en un champiñón o en los de los pies, ¿no?
0: Sí, claro, Ese también es un, una misconcepción medio, medio rara ahí, pero sí, o sea, hay muchos tipos de microorganismos, para que se den una idea, eh, ustedes o todos los seres humanos tenemos más bacterias en nuestro cuerpo, células de bacteria que células de humano, entonces somos en ese sentido mucho más un compendio de células de bacterias y hongos que de células humanas, en cuanto a masas, si los pudiéramos gramear, cuántas bacterias hay en ti, hay más bacterias que células humanas. Entonces es el primer preámbulo para que la gente empiece a entender la dimensión de de la biotecnología y de lo poco que conocemos de cuántos hongos hay y qué representa ser un hongo. Eh, Los hongos, como dices, el champiñón que conocemos del súper es nada más el fruto del hongo, es la flor, digamos, debajo de la tierra hay una red de de raíces, vamos a decir, de hongo que se llama micelio, que es como este algodoncito blanco que crece en en el modo del pan, por ejemplo, es es un un micelio, es una serie de ifas que son... Son células que, digamos, que se entrelacen y van haciendo este, este algodoncito, ¿no? Entonces, cuando tú ves un champiñón en el bosque, por ejemplo, lo que tú no ves es que debajo del suelo del bosque hay toda una serie de red de, de células de hongo en estas fibras uh-huh. que no solo se comunican entre ellos, sino se comunican entre los árboles. Son, son la red, son el internet de los bosques. Eh, se ha comprobado que los árboles utilizan la red de micelio para transferir información, por ejemplo. Y entonces nosotros usamos esta red que está bajo el suelo poder obtener los materiales, es decir usamos el hongo como pegamento agarramos paja, le metemos hongo y lo metemos un en molde, entonces el hongo empieza a comerse la paja y mientras se va alimentando de ella va generando esta serie de, de hebras, digamos, naturales vamos a decir, microscópicas, es un, es un nanocomposito, ese es el término, digamos, que técnico del material uh-huh. y, y bueno, sirve como pegamento el hongo y pega todas las fibras de paja y le da todas las propiedades mecánicas y, y, y de retardante de ignición
1: a las propiedades que platicamos Sí, y me, me comentabas también, comentabas en esa charla también de que pues ahora están trabajando con unas decenas de, de cepas, pero que las posibilidades de la, de la biblioteca de hongos eh, pues puede llegar a millones de variedades diferentes, con lo cual las posibilidades que abriría este campo más si se comenta el asunto de la mutagenización eh, de estos organismos biológicos pues es prácticamente infinita, ¿no?
0: Exactamente, esa es la parte divertida realmente, nosotros decimos que nuestra tecnología no está en el proceso de obtener los materiales, nuestra nuestra fuerza en innovación y en tecnología está en las especies y en cómo modificamos genéticamente eh, toda esta librería biológica y por eso mismo también estamos en México porque México es el cuarto país más biodiverso del mundo, dentro de los cinco más biodiversos es el de mayor extensión territorial, entonces en términos absolutos es el país más biodiverso del mundo y entonces, para que se den una idea, de, de todas las especies se predice que hay, eh, me parece, alrededor de un millón de especies de hongos y solo se han catalogado o clasificado 200.000 mil. Entonces, realmente conocemos un quinto de los de las especies de hongos que existen o que se predicen que existen porque probablemente existen más. Uh-huh. Y entonces, todas estas tres especies que no se han encontrado y aún las que ya se conocen, que no se han aplicado a biomateriales, representan para Polivión una posibilidad de aplicación, ¿no? Entonces, es bien interesante porque tú cambias de especie, el mismo proceso, el mismo material, la misma forma, y cambian todas las propiedades mecánicas, el olor, la textura, el color. Entonces, precisamente esta biblioteca biológica es nuestra mayor fuente de, de tecnología, digamos, y por eso estamos en México y por eso queremos y creemos en la biofabricación para la conservación. Es decir, ¿cuál es la mejor forma de conservar, digamos, que un área natural donde crece un hongo único?, pues dan, dándole un valor a ese hongo, ¿no? O sea, si yo puedo comprobar que ese hongo, cuando lo convierto en un material tipo fungicel, tiene propiedades nunca antes vistas en materiales de ese tipo, entonces me da un incentivo a mí como empresa o a mí como gobierno de proteger esa, esa área o esa reserva, pues para poder seguir encontrando esta biodiversidad y darle aplicaciones o salidas de mercado, ¿no?
1: Claro. A, aparte de lo que comentas de la del pues de todo el campo de exploración y de experimentación que se abre... Eh, pues pensando en estas en estas 200.000 mil eh, cepas ya conocidas, más las cepas por conocer, ¿no?
0: Exacto, así es. O sea, no solo las ya conocidas no se conoce su aplicación en biomateriales, sino existen otros 800.000 por descubrir.
2: Oye Axel, eh, lo que produce, bueno, a ver, es una pregunta tal vez este, químicamente hablando, cuando los hongos empiezan a producir este tipo de materiales, ¿podríamos compararlos como, como, como que hacen polímeros, como si fuera una fábrica de polímeros los hongos?
0: Así hasta cierto punto sí, porque haz de cuenta que los, los hongos, las cifras o las, las hebras de célula de hongo en la pared celular uh-huh. secretan un material que se llama quitina, uh-huh. que es un biopolímero. Claro. La quitina uh-huh. es de lo que están hechos, por ejemplo, las corazas de todos los insectos, lo sí, que sí. se entiende duro, de los cáscaras de camarones, de todos uh-huh. los artrópodos. Y Entonces, en ese sentido, es un biopolímero. Ajá. Pero es un biopolímero, es, un, es una red de, de biopolímeros que al estar entrelazado entre las hebras de, de paja, pues ya Ajá. le da todas estas propiedades de aislante, porque tiene este aire atrapado intersticial, que es lo que hace el aislante térmico y acústico, Ajá. pero también la quitina es lo que le hace la retardante de ignición. Si tú le metes el soplete directo, si solo fuera paja, pues se, inicia, se, inicia, eh, digamos, se, se, como, se combustionaría, pero Ajá. no lo hace por la quitina, que es un retardante de ignición. Ajá. Entonces, ah, sí, sí, es un, es un biopolímero en, en todo el sentido de la palabra, pero no es un bioplástico. Por ejemplo, a veces la uh-huh. gente lo, piensa que es un bioplástico, no tiene propiedades plásticas. Si tú lo calientas, no se derrite. O sea, entonces, este, sí es un biopolímero, pero no
2: es un bioplástico. Ah, muy bien. Hay que recordar la película que él le graduado cuando le, <risa> Exactamente. le dijo que el, el, la industria en aquel tiempo era el, el, el plástico, ahora ojalá serán los biopolímeros, ¿verdad?
0: Exacto. Y, y nosotros creemos <risa> que sí, creemos que el mundo ya cambió y lo estamos viendo ya en, en los mercados que cada vez pierden más este tipo de materiales, y, y pues bueno, es para bien, ¿no? Para ayudar y nuestro granito de arena ayudar al
2: planeta. Qué bueno.
1: Y ahora, ahora si me permites, pues pasamos a, a este premio que obtuviste eh, por, en el, el primer lugar en este más Challenge, ¿no? Pues es una, una plataforma eh, fundadora de nuevas empresas que ya lleva una trayectoria de casi una década. ...y pues reúne el año capitales de inversión por 5 mil millones de dólares... ...y tiene estas, bueno, estas oficinas en los Estados Unidos, en México, en Suiza... Eh, y eh, hay una más bueno se me escapa una más que tiene fuera de los Estados Unidos y organiza esta competencia del Más Challenge eh, en, el cual, en la cual competiste contra varias empresas de México eh, innovadoras también de México y Colombia, bueno, innovadoras en otros aspectos, pero la verdad cuando leí el prospecto, incluso te lo te lo escribí en algún mensaje, pues creo que no están en una onda eh, tan innovadora y tan tan revolucionaria como lo que está Polivión. Cuéntanos un poco cómo fue prepararse para este y, y particularmente qué proyecto presentaron para este para este concurso del más Challenge.
0: Sí, mira, Más como dices, es un acelerador, es la quinta mejor aceleradora del mundo, dentro de las cinco mejores, es la única que no pide equity, o sea, no pide porcentaje de acciones para participar en su programa de aceleración, por eso es que la escogimos, y bueno, compitieron aplican dos, este año aplicaron dos mil proyectos, de esos se seleccionaron 35 y de esos 35 estuvimos acelerados durante cuatro meses, estuvimos yendo al de sus oficinas en, a una cuadra ahí del Ángel, en Londres 40, donde estuvimos participando en sus talleres, en todo el contenido que se genera, y bueno, al final pues es una competencia y afortunadamente quedamos ganadores. ¿no? Eh, como bien mencionas, sí, o sea, hay, hay un tema en, en toda la innovación en, a nivel mundial y en México también, que es que todavía la gente sigue atorada en, el, en la burbuja del, del punto com y de las apps. Y entonces muchas de las empresas de innovación van en el sentido de inteligencia artificial, aplicaciones todo esto que es muy valioso y es muy bueno, eh, pero nosotros ya vamos en, en la siguiente revolución que viene, que es la de la biofabricación, que, que creemos que muy pronto vamos a ver este tipo de competencias muchas empresas como Polivión eh, tal vez en unos cinco años porque te digo todavía la gente empieza a despertar este tema Eh, y bueno fue una competencia bastante buena muy buen contenido excelentes mentores que nos tocaron por ahí nos nos dieron muy buenos consejos de cómo hacer esto ya un negocio grande y de verdad y y pues bien contentos
2: del premio y de de todo no estuvo muy muy interesante Oye, Axel, y por ejemplo, esto, este tipo de, de, de eventos, me imagino que también te abre la, los, el panorama a nivel pues de las empresas a lo mejor americanas o alemanas o inglesas con mucho dinero. ¿Hay algo también de eso o, o, o que se te acerquen y te digan, pues yo voy a poner 100 millones de dólares y vamos a entrarle a, un, a una empresa de este tipo o, o no? Pues mira, desgraciadamente
0: es muy romántica la idea de que la inversión es tan fácil de obtener. O sea, sí... Hay mucha inversión y hay gente interesada, pero vamos a decirle: de 10 prospectos, uno uno se aterriza, ¿no? Siempre es muy así, sobre todo en industrias de biotecnología que todavía tienen mayor grado de incertidumbre. Entonces, no es lo mismo poner una app como Uber, que tú gastas pues, pues, en que En computadoras y en programadores, que poner una planta de producción de biofabricación donde involucras un laboratorio, muchísimo equipo, maquinaria industrial. Este, son otro tipo de inversiones y en mercados, pero claro. sí ya estamos nosotros en, en pláticas con clientes, sobre todo clientes americanos, que parece que vamos a empezar a hacer un modelo de sandalias, una marca tipo Quicksilver, no puedo decir quién por confidencialidad, es una marca americana que hace sandalias de surfer, están en San Diego ellos y probablemente vamos a empezar a colaborar con ellos y en cuanto a inversión sí tenemos ya una serie de de personas alineadas, tenemos una lista de, de inversión donde este año vamos a empezar a a capitalizar a través de una serie, ya, afortunadamente pues, ese es el objetivo, vamos a ver si, si todo se da bien.
2: Si no, ahí están los Sharks.
0: Eh, también nos, nos invitaron, de hecho, a Shark Tank a partir de, uh-huh. de la más challenge, pero no, uh-huh. no hemos querido este, aceptar porque Shark Tank, te digo, es que hay mucho tema ahí de romanticismo que no se entiende en el tema de innovación y startups, uh-huh. pero Shark Tank te obliga a una evaluación, es decir, para poder participar del programa te obliga a que desvalorices tu empresa o bueno, que la valorices bien, a un sí. número que ellos te dan, no puedes valer más de eso
3: Ajá.
0: para poder entrar en Shaktan. Y la nuestra ya pasó esa etapa, ya vale mucho más Pero que
1: eso, eh, eh, sí, o sea, ya también son programas más de espectáculo que, de, más de espectáculo sí. que verdaderamente de un, desarrollo, de un desarrollo de una compañía pues ya en un mundo real, ¿no?
0: Sí, es, es, muy, pues es, es un programa de TV, de red show, al final de cuentas. Entonces, bueno, yo conozco casos de primera mano de personas que conozco de tres o cuatro empresas que han estado ahí y que en tele te dicen que te van a dar los pelos de la Virgen y a la mera hora nunca se concreta la inversión. O,
2: eh, sí, me imagino. Como un reality serían,
0: show. Imagínate para ellos están invirtiendo cada semana esa cantidad. Sí, o sea, sí. que ya se hubieran quedado en bancarrota, ¿no? Entonces, pues, o sea, te digo, nos, nos han invitado, esto es la segunda vez que nos invitan a principios en el China, pero no hemos querido por eso. Claro. Que es un buen debate mediático, pero. O sea, es que hay como un mundo alterno en, o paralelo en, en cuanto a innovación y startups, está el mundo de, de los premios y de todo esto, y está el mundo real de operar, ¿no? Entonces también nosotros vamos a premios muy selectos porque te quitan mucho tiempo también. Entonces, o, o eres rockster y ganas premios, o
1: sí. eres, ¿no? Ese es el, ese es el tema. Y, y concretamente el más challenge en qué consiste, en qué consiste el premio, bueno es financiación, eh, pero de cuánto, o cómo, cómo es el, cómo son las condiciones cuando, cuando obtienes un premio así?
0: Pues no, o sea, hay un premio monetario este y también, o sea, lo que ganas mucho en, en el más challenge es toda la aceleración porque si tienen un repertorio de mentores, pues el mejor del país, vamos a decir, o sea, este, por ejemplo, los mentores que nos tocaron son personas que tienen experiencia en plantas automotrices, no sé, una empresa que tiene siete plantas de automotrices, son tier 1 este, y es el director de esta empresa, por ejemplo, entonces... Son mentores que tienen muchísima experiencia en cuanto a cómo operar una empresa de gran escala y eso es lo que ganas, más que el premio monetario, ganas todo el proceso de selección los contactos que te pueda generar y el networking, ¿no? Y bueno, lo mediático también. Uh-huh, uh-huh.
1: Ok, eh, bueno eh, Axel, pues la verdad para nosotros, pues o personalmente por lo menos eh, para mí fue una fue un gran descubrimiento esto de de eh, Nos gustaría seguirlo de cerca, pues colaborar pues a través de la revista o a través de este de este programa en la divulgación o en la en lo que pueda ser útil eh, para pues para le, para llevar a cabo este proyecto es que es que cubre eh, pues muchísimas áreas no solo es el tema económico sino el, el, el asunto ambiental y el asunto también de, de pues de, de desarrollo de nuestra ciudad incluso no de la ciudad ¿no?
0: claro no encantados nosotros ya sabes este nosotros queremos mucho en la, también su iniciativa yo la aplaudo mucho y, y creo mucho en las iniciativas locales Creo que la mejor forma de fortalecer la economía nacional es hacer economías locales fuertes y hacer nodos de desarrollo en lugar de que todo esté centralizado. Y pues, tan creo en eso que lo estamos haciendo aquí en la mitad de la nada, ¿no? Entonces, este, eso, es, eso es realmente lo que yo les, les diría.
2: Ok, pues a mí me, no me queda más que felicitarse, Axel, que sigas adelante. este pues Yo tengo muchas referencias tuyas por, por tu mamá, pero sabemos que que siempre has sido muy activo en en este tipo de cosas y pues qué qué bueno que que un irapuatense eh, vaya a sacar algo tan importante como como lo que tienes y pues adelante, no no nos queda otra cosa más que felicitarte.
0: No, pues gracias Marco, les mando un saludo, les agradezco también el espacio y y claro que estamos muy contentos de seguir colaborando y igual seguir sacando temas de divulgación, de este tema de biofabricación, de este, igual quitar un poco el velo este de los transgénicos, que la gente piensa que son malos, pero realmente no lo son, este, y todo todo este tema, no. pero pues, les agradezco mucho el espacio y seguimos en comunicación.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad por esta esta conexión telefónica. Eh, Axel, te damos una muy buena tarde, ya de traer caliente la oreja con el con el audífono <risa> del teléfono. Eh, te damos muchísimas gracias y pues continuamos, continuamos en, en contacto.
0: Buenísimo, pues gracias, seguimos platicando entonces, un abrazo, saludos.
1: Hasta luego. Perfecto, hacemos una pequeña pausa musical y regresamos con la nave de Argos.
4: dove once in a love Blue
1: Regresamos aquí a la nave de Argos, programa número 48, pues conversamos, muy interesante la, la charla con, sobre, sobre Polybiom, sobre esta empresa eh, irapuatense de, pues de altísimo nivel, nivel tecnológico, ¿no? de, de revolucionaria, verdaderamente cuando empecé a escuchar en la visita cuando empezó a hablar de estos, de estos hongos y de, la, de las apl- aplicaciones de material y todo eh, pues, pues casi que suena a, a, a avatar ¿no? Empieza, a, ciencia, <risa> a, 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 ciencia a ciencia ficción, ficción. es muy, muy, sí, muy sí, impresionante sí, sí. Eh, incluso el laboratorio que, que está funcionando ahí en la, en la empresa eh, nos pidió no tomar ningún tipo de fotografías ni nada porque pues para mantener claro. obviamente los secretos industriales que están, ya, ya tienen ellos en cuanto a investigación de, de materiales y todo esto ah bueno me eh, faltó comentar, antes acá escucharon a Melody Gardot, Over the Rainbow, pusimos algo más así, optimismo, son de las cosas que verdaderamente nos hacen eh, tener cierto optimismo con respecto al futuro, no la posibilidad de tener unas escalas industriales. Eh, circulares, eh, de utilizar estos desechos agro, bio, agro agroquímicos, agroindustriales eh, para eh, hacer sucedáneos de polímeros eh, traídos, sacados de los de, del, del petróleo claro. ¿no? o del cuero de las de las vacas. O sea, hay una hay una cantidad de, de aplicaciones y de, y de verdaderamente beneficios ahora en estos momentos de de, pues, de urgencia climática que, que nos hacen pensar que pues, puede, hay, hay soluciones ¿no? y hay posibilidades de, de un futuro mejor, por eso creo que Over the Rainbow con Melody Gardó vino bien para después de hablar con Axel Gómez
2: Yo estoy muy contento porque la verdad pues, uno está muy preocupado por todo lo que sucede en el mundo de, por todo, o sea, por las cuestiones políticas, por las cuestiones eh, de, de disturbios, de todo y y un problema que a veces se deja a un lado y que es otro problema gravísimo es la contaminación es eh, todo lo que le estamos haciendo al planeta y que a veces no queremos eh, darnos cuenta del problema tan grave que que estamos dejando a a las siguientes generaciones de limpiar mares, de limpiar bosques de sembrar nuevamente bosques que hemos talado y entonces este este tipo de plática este tipo de de situaciones pues obviamente son fabulosas, son refrescantes para toda la juventud y para todos nosotros que a lo mejor hemos contribuido con, con eh, ensuciar un poco el planeta y pues ojalá. Que no justamente haya. en un
1: par de episodios estamos programados para el número 80, o sea, el, dentro de 15 días tendremos aquí a los jóvenes irapuatenses que están eh, con esta iniciativa de Fridays for Future, ¿no? Aquí en, aquí en Irapu, a quien para todo esto, este movimiento. Eh, global que también ha tenido algo de eco aquí en la ciudad. Y pues vamos a escuchar un poquito qué, qué plantean. no a la, Y es muy, va a ser muy interesante a la luz de, de las cuestiones de que jóvenes. hemos conversado eh, sobre ciencias y tecnologías y ya jóvenes de, de preparatoria. O sea, vamos uh-huh. a pl- poner otra, otra imagen. Eh, también de una vez para comentar que en el siguiente episodio, la próxima semana nos acompañará eh, la licenciada Alejandra Solís. Eh, y hablaremos ya de pues también... Eh, de desarrollo cultural, cultural que te eh, a través importante. de la librería del Fondo de Cultura Económica de Magodoy y a través también de las actividades que realiza cada semana, pues regresando de forma permanente el Centro Regional de eh, Expresión Artística CREA. Eh, hablaremos también de sus planes a futuros porque se sigue construyendo, sigue va, va levantando también, sigue en la construcción en la. En la, en la parte alta ya hablaremos sobre esos detalles y nos compartirá también creo que algo de su trabajo poético va a ser una sesión bastante, bastante ecléctica esta eh, de la próxima semana, la nave Argos y nos despediremos el 5 de diciembre con el final de esta temporada, eh, justamente evaluando el final de esta década ¿no? que espero, bueno, tendremos aquí, que tengamos también aparte de que nos acompañes también Marco, eh, Paco y eh, a ver se acompaña Toño Banda y Jorge Vega ah, muy que sería muy interesante ¿verdad? yo lo haré a lo mejor acompañar? por teléfono porque vos a en Guadalajara en un curso de precisamente
2: en un curso de de, mi, de lo mío <risa> y bueno. Entonces, pero bueno lo podemos hacer un, un, un enlace por teléfono y bueno pues yo creo que va a ser interesante platicar con Alejandra porque es una mujer que es muy muy activa demasiado hiperactiva podemos decir y que va a ser interesante escucharlo
1: Sí, padrísimo, y bueno, y queríamos también aprovechar estos últimos minutos del programa para comentar las otras, otras actividades que tendremos eh, esta, la semana entrante eh, una eh, es una le- la lectura que será el día 20 de noviembre que usualmente era feriado cuando no se movían al lunes que se va a mover para el día 18 pero este 20 de noviembre será la sesión eh, de lecturas desde el fondo eh, ya es como la cuarta quinta sesión que se realiza eh, con talleres de escritura eh, aquí en Irapuato nos acompañarán los talleres de la Uki y del instit- Instituto Irapuato eh, el, el primero dirigido por José Antonio Banda y el segundo eh, por Sara Muñoz que estuvo aquí con, también hace unas semanas eh, con el grupo de la Égida eh, mostrando su libro de A5 Tintas entonces la cita es a las 7 de la noche en el Centro Regional de Expresión Artística de la Librería del Fondo de Cultura Económica, Emma Godoy.
2: Esto es básicamente lo, lo que nosotros en el Fondo de Cultura y el Fondo de Cultura Irapuato, este Fomento de Cultural Irapuato, queremos hacer. Queremos poner granitos de arena de este tipo, como, como la revista, que es nuestro principal nuestra principal carta de presentación, pero los eventos que, que hemos hecho, que se están fomentando, pues eso es lo que es, por eso es fomento, porque queremos eh, eh, colaborar con, pues, con lo que ya hay, como la Casa de la Cultura, como el CREA, como algunos otros eh, asociaciones que están dedicadas a esto, como lectura en voz alta, y pues promocionarlos, ¿verdad? De tal manera que, que todo esto en Irapuato pues, vaya cambiando un poco todos los, los problemas que hay ahorita en la sociedad
1: bueno y, y, y el, el plato fuerte <risa> también eh, de la semana entrante es el día 21 Marco ¿Qué? ya te veo sonreír diciendo no, no, no yo, no, yo no escribí eso, no, no pensé es cierto. que me ibas a olvidar <risa> 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 y mm. es el, el otro plato fuerte pues es la presentación de tu novela Anahata, que será el día 21 de noviembre a las 7 de la noche en el foro, ya es en la sala grande de la, del Centro Regional de Expresión Artística, también en el CREA, eh, a las 7 de la noche estaremos ahí hablando de la vida y la muerte con Anahata.
2: Así es, yo creo que es un tema que a todos nos interesa. Bueno, hay gente que yo he oído que nunca ha pensado en la muerte, o, sea, que no, o pensar que a lo mejor nunca se van a morir, pero yo creo que esta es un, una novela que habla lo, eh, hipotéticamente de lo que no, no es un tratado filosófico ni un tratado médico de la muerte, pero es una novela donde nos nos lleva a través de de, qué, de las situaciones que se presentan cuando estamos ante la muerte, El, la separación de los que creemos que hay un alma, que hay un espíritu que se, que se separa de nuestro cuerpo físico, hacia dónde va, porque a veces la gente no, no puede morir eh, y tiene ese tipo de problemas eh, y que se, 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 se opone a, a dejar este mundo y bueno, pensamos que puede haber algo mejor eh, más allá. Entonces, pues bueno, el día 21 eh, va a estar Jaime, va a estar Paco Maxiuni, va a ser, eh, tengo el gran honor de que va a presentar la novela. Alberto, que también nos estará allí contando algunas de sus anécdotas, y, y, y pienso que podemos pasar una, una velada interesante. Y pues ahí nos veremos el día 21, ahí a las 7 de la noche en el CREA.
1: Pero, aquí, ¿qué es Anahata? O sea, ¿el nombre es el nombre de un chakra? De es un chakra, chacra, es uh-huh. un el nombre es
2: sánscrito de un ah. chakra, que es el chakra del corazón. Se cree que hay ese, ese chakra del corazón que quiere decir las, las dos cosas que, que no hacen ruido al chocar. Entonces a mí eh, al leer esto pues yo pienso que es dos cosas que chocan que o que se separan y que, que es el alma y el cuerpo y pues que no, no hacen ruido pero que están ahí. Entonces de ahí viene el nombre de Anahata.
1: Uh-huh.
2: Y este, bueno pues los que conocen algo de, de esto de... Bueno, de, de pero Anahata
1: también, Anahata también tiene una, una cosa muy interesante y es este esta recreación del Irapuato en los finales de los años 60. Y, y, y finaliza la novela con la inundación del, de la famosa inundación del 73. así es
2: bueno yo siempre he visto que todos los escritores no sé si tú Jaime pero algo metemos de, de, de biografía y yo aquí vuelvo a meter Irapuato porque la, la novela termina Irapuato yo siempre he dicho si hablamos de, de Alemania o digo de por ejemplo de París o Nueva York siempre estamos haciendo referencia a ciudades pues pues, ¿Qué le puede pedir ir a Pato, a Nueva York, a Francia? Bueno, mucho, pero podemos es, escribir porque aquí también suceden cosas interesantes, ajá, ¿verdad?
1: Ajá. Y, y hay un edificio que parece que es donde está la tienda, que es el bardo, que ya no existe, ¿no? Que es la rinconada... La rinconada... La rinconada no, Castilla. sí existe, claro, claro que existe. Ahí pero que pero está se cerrado. demolió una
2: parte, se demolió una parte para construir sí. el teatro de la ciudad, ¿no? No, no, es, eso está, está enfrente, está... Yo creo que los que somos ya de, de mi calado, de, pues recordaremos allí donde no estaba la mesa roja, pero en la parte de abajo, ahí hay, hay un, un sótano muy grande, había ha habido restaurantes y todo, y pues yo creo que eso sigue allí, ahí, ese sótano sigue allí todavía. el ¿Es que sótano en qué parte? Era? Está en, en los portales, en frente del mercado, en, eh, donde hay una zapatería ahorita muy grande y hay una puertita por donde bajas a ese sótano. Ah, sota, que había un ¿no? bar ahí, ¿no? un, un bar, bar y que claro, te mostraban, muchas te cosas, mostraban claro, como claro. supuestamente un pasadizo, sí. pero dicen
1: que no es auténtico que no es no, ahí los dueños.
2: Sí, los pero es, ahí existe todavía, y Ajá. también se habla mucho que a lo mejor... Bilow, gente, ¿no eh, era que se llamaba ahí el bar? El, sí, el y, y también este se habla mucho del, del castillo, que está allá por el puente de Guadalupe, que pues es una construcción muy 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 padre a mí, yo, no, yo no la conozco por dentro sé quién es el dueño y le he hecho que me invite que me invite a conocer por dentro la, la casa el castillo las mazmorras las mazmorras y <risa> los este eh, t- pero eh, y ahí también se desarrolla parte de la, de la novela o sea yo creo que todos conocemos el castillo en la calzada de insurgentes que está a un lado de la fábrica de veladoras y este y según una vez que yo di una vuelta en el fresi bus, ah, comentaban que era de uno que estaba hecho como para hacer un castillo eh, eh, tipo el ¿Cómo? castillo de Chapultepec, pero obviamente mucho de, no tan grande y no con tanta eh, vamos a decir fastuosidad, pero supuestamente eso eso sería cuestión sería padre investigarlo si realmente de esta manera con los dueños que es, que, que son los dueños actualmente, y hacer un poco de historia sobre bueno, esa construcción.
1: También, también sale ahí a bailar ahí el Cinco de Ferro, la Casa de la Inquisición.
2: Claro, la Casa de la Inquisición, que ahorita es el Museo de la Ciudad, y ese es otro, también otro, otro pasaje. Una leyenda urbana, Eso, ¿no? Es leyenda urbana es de unos amigos, que bueno, pues ellos tienen esa, esa versión real de lo que sucede ahí, Así, ¿Ah, sí, sí, claro. De, claro o sea, claro, así, claro. o sea, sí, es real, este, es real, este, real, este límite
1: entre el más allá y el más acá. Así es. O sea, eso es verídico. Es Se puede ir a buscar. Verídico, Ajá. Completamente
2: verídico. Yo lo platicaremos ya cuando lean el ah, libro. Ah, perfecto. Pues ver. Si quieres saber más detalles y de qué estamos hablando. <risa>
1: Entonces el próximo, el próximo eh, jueves, jueves 21 de noviembre, acompañándonos en la presentación de Anahata en el en el foro del Centro Regional de Expresión Artística CREA y eh, bueno, yo y, y acompañenos la semana entrante, también el próximo jueves estaremos transmitiendo desde las 4 eh, la charla eh, con la eh, licenciada Alejandra Solís, que hablaremos también de, de los últimos eh, acontecimientos y futuros planes. De el CREA. el Crea. Y Paco nos dio hace un momento en la pausa una noticia increíble y era que todos estamos aquí muy quitados de la pena y casi en cuatro patas sobre los audífonos para escuchar a Axel Gómez Hortigosa porque pensamos que la cámara no estaba transmitiendo <risa> y resulta que sí. Así que bueno, una disculpa ahí si nos dieron muy, muy, muy pegados al, al micrófono en, en, en posiciones no, no normales para una locución. Oh, sí, eh, okay. pero, pero ¿qué? Pero pues fue muy interesante haber charlado con él. Eh, nos despedimos, si te parece, ya Marco. Los dejamos con buena música. Les agradecemos haber escuchado este episodio número 78 de la Nave de Argos. Gracias también al Instituto Kipling y a Refaccionario Oriental. Muchas gracias, Paco. Estuviste muy callado siempre sí, 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 sí. <risa> estoy bueno pues sabes no te reíste de nosotros ni nada se, se extraña Paco bueno muchísimas gracias eh, por, eh, por acompañarnos y los despedimos con música de Piazzola de su ópera María de Buenos Aires esta es una versión extraordinaria de la Teldec de hace ya unos, casi unos 20 años pero sigue siendo una gran versión de eh, esta área que se llama yo soy María con Julia Sanco si no me falla la memoria muy buenas tardes y que tengan una excelente semana.
2: Hasta luego.
5: Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires María no ven quién soy yo, María tango María de la Laval. De Buenos Aires soy yo, yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. to all.